0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, bevor wir zu unserem heutigen unfassbaren hm. Podcast-Gast kommen, <lacht> freue ich mich, <lacht> euch äh, folgende Mitteilung zu machen. In eigener Sache, kann man mhm. beinahe sagen. Clemens, auf, aufgrund der großen ja. Nachfrage und aufgrund des, man kann doch sagen, Erfolgs unseres Podcasts, ja. haben wir uns zu einer außergewöhnlichen Aktion Mega. durchgerungen. Ja.
0: Mit den Waffeln einer Frau gibt es live zu erleben. Einmalig. Ganz ja, große Geschichte.
1: Ganz genau. Und zwar könnt ihr wirklich nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen. Mhm. Und zwar am 17. April. Da mhm. findet das Ganze statt. In Hamburg. Mhm. Im Mojo Club. Ja. Und äh, da ja, werden wir äh, zum Beispiel Sascha auf der Bühne haben. Mehr darf ich noch nicht verraten. Aber,
0: aber wenn jetzt die Leute alle hingehen, die gehen ja. jetzt werden sie das hören, ins Netz, gehen zu was weiß Barbara ich, Eventen, Radio... irgendwo Nein. hin und sagen, wo sind die Tickets?
1: Barbaradio.de ist okay. der Weg zum Glück. Okay. Barbaradio.de da kann man sich informieren, was man tun muss, um an Tickets ranzukommen. Ist natürlich stark limitiert, aber um schon mal ein bisschen Geschmack drauf zu machen. Wir haben Sascha auf der Bühne. Äh, es wird gesagt, mhm. Ich glaube, wir werden viel lachen. Und ja. es gibt natürlich noch einen anderen tollen Gast, der absolut spektakulär ist. So, und absolut spektakulär ist die perfekte Überleitung oh. zu meinem heutigen Gast. Ähm, Herbert Grönemeyer.
0: Ich möchte wirklich mal sagen, ich finde, also Herbert war spektakulär gut. Das war wirklich toll. Ich finde, das war ein richtig gutes Interview. Und ich möchte wirklich fast sagen, Grimme-Preis für Barbara Schöneberger. Warum? Du hast so ein tolles Interview mit dem geführt. Ich habe den noch nie wirklich, das ist jetzt ungelogen, ich habe Herbert Grönemeyer noch nie so locker, so lustig, so persönlich in einem Interview erlebt, wie mit dir. Ihr wart Ach, das freut
1: mich ja. Also, Richtig also, super. Wir, wir haben Pläne für die Zukunft gemacht. Ja, das können das wir das ruhig <lacht> so sagen. Also Herbert und ich, wir, das wird was, würde ja, ich jetzt mal. Also ja, laut ja. Schriftlage und auch Ge Gehörlage, würde ich jetzt mal sagen. Das, das läuft in die richtige Richtung. Und ähm, am Anfang habe ich zu ihm gesagt, es ist interessant, weil alle haben so Angst vor dir und so Respekt vor dir, weil, mhm. weil das einfach so ein großer ja. Name ist. Und Herbert Grünemeyer. Und, und dann hat er gesagt, ja. Und alle fragen mich immer so ernste Sachen und alle wollen mit mir über <lacht> Politik reden. Und dann habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen. Das das wird hier heute nicht passieren. Ähm, und als ich heute aus dem Haus ging, sagten alle zu mir: "Hast du dich gut vorbereitet, wenn Herbert Grönemeyer kommt?" Und dann habe ich gesagt: "Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich dachte mir: Also ich, ich gucke jetzt einfach mal, wo die Reise hingeht. Und mhm. ähm, ich würde sagen, wir sind wir sind einfach geflogen von einem ja. von einem Punkt äh, zum nächsten. Und äh, ich habe ihm meine große Liebe gestanden und er ist gut damit, er ist behutsam damit ja. umgegangen, würde ja. ja. ich sagen. Ja. Und ein neues Album hat er auch noch. Also äh, hier stimmt heute einfach alles." Aber bitte einfach selber reinhören, jetzt mit den Waffeln einer Frau, mit dem großartigen Herbert Grönemeyer. Während der Mann, der mir gegenüber sitzt, schon die gesamten Haufen Waffeln in die Hand nimmt und versucht, wie an einem Burger daran abzubeißen, kann ich immer noch nicht fassen, dass er heute wirklich hier ist. Ich gucke jetzt nochmal rüber und sage, ja, er sitzt tatsächlich vor mir. Herbert Grönemeyer ist heute hier bei mir im Studio.
2: Oh Gott, ja, hallo. Oh, <lacht> an.
1: <lacht> das ist ein gewisser Druck. auf das. Ich bin seit 35 Jahren in dich verknallt. Echt? Und jetzt habe ich dich endlich hier in so einem Studio geschlossen. Was, warum hast
2: du mir das nie gesagt? Ja,
1: ich weiß nicht jetzt. Aber ist, 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 ist es jetzt ein Start? Hätte weit ja was verspricht. aus uns werden
2: können, vielleicht. Mann, ja. man, Mann, Mann.
1: Aber ich weiß nicht, ob du dann die Karriere gemacht hättest.
2: Aber ich wäre vielleicht sehr glücklich geworden.
1: <lacht> du hättest zu Hause bleiben können und ich hätte für uns beide gesorgt.
2: <lacht> ah, nee, das, das, hätte ich glaube ich, nicht ausgehalten. Da wäre ich in meiner Männlichkeit, wäre ich unterwandert worden. Ja, nee, nee. und
1: ich übrigens auch. Ich kann aber auch nicht gut mit dem Hausmann leben, glaube mhm. ich. Also mhm. da wären wir uns schon mal einig.
2: Ja, aber gut, das hätten wir ja regeln können. Aber das finde ich jetzt schade, dass du das heute erst sagst.
1: Ja. Hm. Wir haben uns zu selten getroffen, um das wirklich zu vertiefen und dann immer nur in so einem beruflichen Zusammenhang und jetzt. Aber es ist Vielleicht ja nicht. Wir bleiben
2: uns noch 35 Jahre.
1: Ja. <lacht> Warte, ich rechne kurz nach.
2: Also bei dir ist es glaube ich, kein Problem. Bei ja. mir muss man schon, muss ja, man schon ziemlich... Ja, aber es sind ja
1: die 35 besten Jahre, die ich dann von dir kriegen würde, sage ich mal. Weißt du?
2: Mit mir ist es immer am besten.
1: Ja. Das ist Egal wann. Und weißt du, was es mit dir vor allem ist? Ich glaube, alle haben einen tierischen Respekt vor dir und der Grönemeier kommt und Hektik und Ding und so und jedes Mal, wenn ich dich irgendwo erlebt habe, warst du der umgänglichste, netteste, leichtfüßigste Mensch, weil ich glaube, viele denken, jetzt kommen die, jetzt gehen wir mal richtig in die Tiefe und das bist du auch, aber das bist du nicht nur. Also
2: nee, das ist das Bescheuerte, dass mich auch Leute immer fragen, ja, du bist immer so ernst und dann sprichst du immer über Politik und ich weiß nicht, was ich denke. Ich sage, das ist überhaupt nicht wahr. Die fragen mich immer so. Also ich weiß nicht, Leute denken, die mich kennen. Ich, ich bin an sich wirklich eher penetrant nervig, weil ich an sich versuche, ununterbrochen mir Spaß zu machen, weil ich denke, das Leben ist zu kurz, um ernst zu sein. Aber ich habe das Image des Gescheitelten, der ständig irgendwelche Vorträge hält. Also kann ich auch, wenn ich in Schwung bin. Aber man fragt mich latent immer nur über Politik aus und das ist natürlich okay, aber auch manchmal extrem nervig.
1: Wird heute nicht passieren, kann ich dir jetzt Gott. direkt schon mal sagen, gut. weil ähm, es war auch wirklich so, ich fuhr im Vorfeld dann hier hin ich so, stell dir vor, heute kommt Grüne mal. bist du gut vorbereitet? Ich so, nee, ehrlich gesagt nicht, aber
2: das ich wollte jetzt auch aber gegen dich, ja? von
1: meinem nur, jetzt über das Gefühl, nur über das
2: Gefühl zu kommen jetzt hier, das reicht jetzt aber auch nicht. Ja? Jetzt bin ich ja schon rot angelaufen, jetzt muss ich das nicht runterfahren.
1: Nee, ja? wir kommen jetzt voll über gut. das Gefühl und du hast, äh, ich habe in einem, äh, naja, so ein paar Sachen habe ich doch äh, gelesen und da hast du gesagt, du würdest gerne mal wieder eine Nacht durchmachen und dann ist mir aufgefallen,
2: ich auch. Siehst du, da geht es doch schon wieder los. So. <lacht> jetzt, nee, ich denke, denke ja, diese, diese Zeit, nun hat, bin ich auf drei Jahre nicht auf Tour gewesen, oder vier jetzt fast, weil es eben nicht ging wegen Corona und dann habe ich es auch noch gekriegt. Aber ich bin zum Beispiel auf Tournee meistens äh, auch nach den Konzerten immer noch die ganze Nacht unterwegs. Also heute vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber wenn es geht, schon auch noch, weil das Adrenalin so hochgefahren ist, das muss man abbauen. Oder ich war auch im Bergheim mal eine ganze Nacht und so, das ist dann schon, das macht schon Laune, das ist schon lustig.
1: Aber jetzt, wo geht man hin, wenn man auf Tour ist und man ist hochgefahren und man ist Herbert Grönemeyer? Da kannst du ja auch nicht zum Italiener um die Ecke gehen, da muss ja irgendwo die, die Schaumparty, muss ja, sage ich mal, fast zu dir kommen, damit du dich dann da so austoben kannst, wie du das dann gerne möchtest.
2: Ja, zumindest ist in, in, in dem Zeitalter der, der Handys und Fotos natürlich ein bisschen schwieriger, weil man kann natürlich auch keinen, keinen Blödsinn machen oder mmh. irgendwie, weil man mmh. natürlich dabei gleich fotografiert wird. Mmh. Äh, aber ich bin früher also im, oder meistens in techno gegangen, also wo es richtig knallte, wo es richtig laut war, wo mich auch keiner ansprechen konnte, sondern hatte ich meine Ruhe und mein Bodyguard war dann auch total denn der hasste techno also der hasste techno irgendwo vielleicht furchtbar. Und dann ich, stelle stell ich mich dahin und tanze dann, versuche dann wirklich noch Stunden abzutanzen. Ja. Aber das ist natürlich so im Alltag, jetzt wenn, wenn ich hier in Berlin lebe, ist es nicht so, dass ich jetzt ständig nachts auf die Piste gehe.
1: Nee, aber ich träume auch ehrlich gesagt von einem, von einem Durchmachen, was gar nicht so sehr mit Techno und äh, Berghain zu tun hat, sondern ich möchte, äh, ich habe ja immer so ein bisschen Angst vor so einer langen Nacht, weil äh, oft gehe ich so auf eine Party und denke ich mir, oh Gott, die erwarten jetzt, dass man bis um vier Uhr bleibt und so, das stresst mich manchmal und dann finde ich es aber so schön, wenn du den 4 Uhr überschritten hast und dann wird es schon, ich möchte Sommer, ich möchte, es wird hell und ich sitze im Garten mit einer Tasse Kaffee und es ist,
2: es wird hell. Ja, man ist stolz auf sich selber. Ich glaube, man, man spürt sich selber, wenn man durchmacht, also wenn man auch durchtanzt, man spürt sich selber halt. Man hat das Gefühl, man, man man existiert und und ist stolz auf sich, dass man das durchhält und und freut sich über sich selber, dass man so gute Laune hat. Ich finde das an sich schon mal ein wichtig, ganz wichtiges Element und das, glaube ich, ist das, was man ununterbrochen zusammenkratzt, dass man immer wieder Momente hat am Tag oder in der Nacht, wo man sagt, ich jetzt fühle ich mich, jetzt ich, ich bin ja doch noch ich und irgendwie bin ich auch gar nicht so schlecht, wie ich bin.
1: Ja, wer vermittelt einem das? dass man äh, nicht so schlecht ist, wie man ist, weil das sind nicht die Fans, die da stehen und deine Texte mitsingen. Die, die, die lieben dich und die verehren dich, aber die sind nicht die, aus denen du dieses Gefühl geschöpft hast, dass du nachts wach wirst und sagst, ich bin eigentlich doch gar nicht so schlecht.
2: Nee, das muss man sich selber schon antrainieren. Also das ist schon elementar. Mein Vater kam immer die Treppe runter und sagte, dass ein Mann allein so schön sein kann, ist an sich unfair. Also der war eine, Mann, äh, mein
1: Vater äh, kam auch immer hat so posiert, die ja, Arme genau. so angespannt. Und meine Mutter ja. hat immer gesagt, Hans, verletz dich nicht. Ja.
2: Ja, also ich habe gesagt, immer Oberarme wie Beton kannst du mal anfassen. und so. Also Ich denke, man muss schon immer wieder am Tag so, so Sekunden oder äh, längere Sekunden bis Minuten haben, wo man einfach sich selber sagt, nebenan. Aller Melancholie, du bist ein super Typ und äh, das sehen nicht alle so, aber das ist auch letztendlich wurscht, weil solange du das selber so siehst, ist es ganz gut so.
1: Was findest du denn richtig super an dir?
2: Ich denke, dass ich halt wahnsinnig äh, schön singen kann, äh, also fast schon au außergewöhnlich gut, Ja. ja.
1: Äh, äh,
2: dass ich sehr, sehr gut tanzen kann, weil ich, weil ich sehr anmutige, ich habe sehr schön lange Beine, ich habe außergewöhnlich lange Beine. Und,
1: ja, das und, stimmt. Und, ja. ja, Ich weiß, und, was du meinst. Und ich mhm.
2: kann sehr gut tanzen mhm. und ich bin an sich auch optisch äh, wenn es nicht gerade früh morgens ist denke ich, habe ich ein, ein sympathisches äußeres
1: mm -hmm. ja, und das, das würde ich sagen,
2: ist das Schwächste kommt aber dass der Rest geht.
1: <lacht> da kommt ja einiges zusammen ja. gab es mal eine Zeit in deinem Leben, wo du äh, dachtest, dass du richtig geil bist
2: ja logisch also ich glaube, es gab eine Phase. Also die, die, das war speziell, würde ich sagen, nach nach also Ende der 80er anfang der 90er, dass ich nach also Bochum habe ich, aber die Platte war ja ein Überraschungserfolg. Das habe ich gar nicht so richtig geschnallt, weil das war einfach zu überwältigen. Dann kam nochmal Öl später. Ja. Mit was soll das? Da und,
1: bin ich eingestiegen ins Geschäft. Und da
2: dachte ich, da dachte ich, also. Da kriegte ich schon, dann spielten wir Konzerte, die Leute kollabierten und ich weiß nicht was. Ja. Und da hatte ich schon eine Phase, die war, also ich fand die toll, ich glaube, keiner außer mir fand die toll. Aber ich fand mich riesig und das war natürlich auch, da habe ich einmal durchmarschiert. Das war, da musste man mich schon ganz schön schwer am Boden festnageln. Also das war, da wurde ich schon ziemlich blasiert. Und dann, dann, dann wurden die 90er aber aufgrund von anderen Situationen halt viel, viel härter. Aber da würde ich schon sagen, dass ich da eine Phase hatte, wo ich dachte, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen.
1: Und waren dann alle äh, so hinter dir so ein ganzer Entourage von Leuten? Ich ist ja oft so, dass man dann kommt und man hat immer so ganz viele Leute hinter sich und alle sagen immer Grüß. Grün.
2: Ähm. Nee, das hatte ich komischerweise nicht. Das hatte ich komischerweise nicht. Also es war nicht so, dass ich umgeben war von also das das liegt vielleicht auch an meiner Herkunft und auch von meinem Zuhause oder so. Also dass nun alle da, das Gleiche so sagen wie ich. Also ich, vielleicht konnten die <lacht> dem auch nicht folgen. Das war ja, mhm. aber das war nicht so. Das war nicht so. Also ich hatte zum Glück immer Leute oder Menschen oder auch liegt auch denke ich an der an der wo ich herkomme die waren das eher skeptisch. Oder die haben das auch immer mal wieder artikuliert und sagen du bist aber ein bisschen komisch jetzt oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine nackte Eifersucht. Die verstehen mich einfach nicht und ich bin, die wissen gar nicht, auf welchem Trip ich gerade bin. Mhm. Also das das, das, das würde ich nicht sagen. Also ich hatte jetzt nicht um mich herum, äh, bis heute nicht, dass dass die Menschen nun mir ständig sagen, was ich für ein Megatyp bin.
1: Aber du warst ja auch in einem, in einem guten Alter damals. Du warst ja genau richtig alt, um so eine Karriere zu machen. Weil ich, ich bin ja fest davon überzeugt, wenn man halt 18 ist und man macht so eine Karriere. Und es gibt ja Leute auf der Welt, die, die eben so jung, so erfolgreich werden. Das kann man nicht packen.
2: Ich glaube, dass das generell wahnsinnig schwer ist. Also die, die Wucht des Erfolges ist, ist, ist auszuhalten, ist ein Megasturm. Äh, das, das damit klarzukommen, ist, ist eine, eine unheimliche Wucht. Und da braucht es ganz, ganz viele Menschen, so die, die diesen Luftball, diesen Fessel-Luftballon am Boden festbinden. Also das, das ist hart. Und wenn du umso jünger du bist, und da gibt es ja genug Beispiele, äh, dann ist das äh, für den Kopf und auch was das, was, was die, die Bewunderung angeht, was das Geld angeht, was die die Euphorie angeht, was die innere, das ist ja die Auseinandersetzung, weil, weil letztendlich ist Erfolg oder Ruhm ja was Hohles. Das ist ja nicht griffig, das ist ja, ist ja wie so, ist halt Pop, ist halt Pop. Hm. Und äh, man selber denkt aber plötzlich, das ist die Realität. Und diese, dieser Spannungsfeld ist enorm kompliziert. Das ist Und ich meine, ich bin bin Dorfprominent. Ich meine, ich mache das, man macht das jetzt weltweit. Also weltweit, ich komme jetzt von einer anderthalbjährigen Tour und egal wo ich aufschlage, ob das in ja. Tirana ist, ob das in Kasachstan Albtraum. ist oder Albtraum. und dann komme ich zurück nach Chelsea oder keine Ahnung, ja. sitze dann da zu Hause im, 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 im Zimmer und denke dann plötzlich äh, Moment, äh, was jetzt? Äh, mhm. Das ist schon noch Anders. Mhm. Aber dieses diese Wucht, was, was Ruhm ausmacht, was Erfolg ausmacht, aber damit umzugehen, ist sicherlich, umso jünger du bist, umso schwieriger.
1: Aber du hast ja gesagt, also gut, die guten Sachen, die, davon lässt man sich manchmal ein bisschen hochherzen, aber du hast auch gesagt, du lässt dich auch von den schlechten Kritiken nicht runterziehen.
2: Nee, das ist, das ist eher, das ist mein Vorteil, dass ich so lange gebraucht habe. Äh, und auch am Theater war oder selbst meine Familie, äh, äh, selbst mein Vater, man sagt, aus dem wird nichts. Mhm. Obwohl ich jetzt nicht auf den Kopf gefallen war oder in der Schule auch ein bisschen. Äh, also ich war machte mein Leben, glaube ich, schon ganz ordentlich richtig krieg, zusammen. Aber die Leute haben das schon von außen, haben die mir gedacht, was was macht der eigentlich? Und ich hatte aber immer einen Heidenspaß in allem, was ich machte. Mir war das völlig wurscht. Also ich habe auch nie Geld von zu Hause bekommen in meinem Leben, keinen einzigen Pfennig. Ich habe mit 13 schon als Band bin ich aufgetreten, habe Tennisbälle aufgesucht, ich habe Tennis gespielt, habe Geschiedsrichter. Ich habe mir immer mein Geld verdient und war immer guter Dinge. Ich war immer guter Laune und und fand alles, was ich machte, machte ich so mit dem mit der mit dem Spaß. Und solange ich den hatte, dachte ich, kann mir auch nichts passieren. Und äh, das ist dann, das Leben war dann ein bisschen härter. Aber ansonsten, bis heute versuche ich mir in allem, was ich tue, selbst wenn ich jetzt hier sitze, irgendwas muss mir jetzt hier Spaß machen. Ja, sonst, ja, ja, jetzt muss es gleich mal losgehen, los. gell? Das, ja. Nein, ja. sage deswegen sitzt man hier und freut sich. Ja, ich weil, weil sonst... Ja, du hast äh, gerade
1: zu mir gesagt, ich mache ja eigentlich alles gern und so. Und ja. ähm, das ist auch eine Entscheidung. Bitte? Das ist eine Entscheidung. Das ist eine
2: Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Und ich habe aber zum Glück auch einen Vater gehabt, der eine... Unfassbare Lebensfreude hat, obwohl er seinen, seinen eigenen Vater mit vier verloren hat, seinen Arm in Stalingrad, dann auch noch seinen Sohn, den zu meinem Bruder verloren hat. Aber der hatte eine ganz merkwürdige Demut von dem Leben und gleichzeitig eine unglaubliche Lebensfreude, der bis ins Leben rein. Und das fand ich immer sehr, das hat mich, glaube ich, auch geprägt. Der war, war, der tratschte nie, der redete nie blöd über andere Menschen was ich schon ab und zu tue. Also ja, nicht. das macht auch Spaß. Ja, ja, aber das er macht ja auch aber viel er machte über das nicht. Er liebte Menschen. Er war wirklich ein Le Er liebte Menschen und äh, war ein feiner Mann und und hat das Leben genossen. Also der war wirklich, der gerne, trank gerne, der rauchte und aß wahnsinnig gerne. Fand sich eben auch noch das Bild schön, was absolut nicht stimmte, aber der lief.
1: Ich habe letztens so einen lustigen Spruch gehört von so einem Schwaben. Seufsch, stirbsch, säufsch, nett stirbschau Ja,
2: genau. Also der war, der war, der ließ sich, der ging auch an der an, auf dem, am Strand mit dem Wifebeater äh, Unterhemd und einer blauen Hose mit seinem einen Arm und du dachte, er war ziemlich meine, Man hat ein charmantes Gesicht, aber du dachtest und dann dachte der, du dachtest, die Führer lassen grüßen. Der war, war, der war von sich komplett begeistert und dachte, alle Frauen müssen ihn einen Super finden. Was auch viele taten, muss man fairerweise sagen. Das war wirklich beeindruckend und. Äh, er hatte damit gar kein Problem, wurde so ein westfälischer Sturkopf und, äh, ja, und das ist, glaube ich, so, der, der hat sein Leben sich auch so ausgerichtet, dass er, äh, dass er zumindest in dem alles abgewinnt, was geht.
1: Ja. Naja, das ist ja auch eine self-fulfilling Prophecy. Ich habe mich ja auch so positioniert. Zu du mir wirkst sagen alle, jetzt ja auch nicht gerade. Wie, nee, wie Aber bei mir ist natürlich ja. aber auch so, ich hätte für Niedergeschlagenheit, es wäre gar kein Raum mehr, weil ich mir natürlich so lange, so sehr ähm, diese gute Laune-Nummer irgendwie, sage ich mal, rangeholt habe, dass ich, ich komme da jetzt gar nicht mehr davon runter letztendlich. Ich glaube, für leise Töne ist jetzt bei mir oder für für sage ich mal für Nachdenkliches ist jetzt fast kein Platz mehr in meinem Leben.
2: <lacht> Na gut, das soll man nicht unterschätzen. Es geht ja hier nicht nur darum. Ich denke, dieses, dieses diese Unbeschwertheit muss man sich immer wieder neu erkämpfen. Es Ist ja nicht so, dass man nur durch die Gegend rennt und äh, nur auf dem Sofa sitzt und gar nicht vor Vergnügen vor, vor qui äh, nicht quietschen und dann ist natürlich auch man hat auch andere Momente. Aber grundsätzlich dem Leben das abzugewinnen, was es was es bietet, ist schon ja. wirklich wichtig.
1: Und ich glaube, ja, ich bin eben auch äh, ich bin ja sehr kalvinistisch mit äh, mir und meiner äh, wie soll ich sagen
2: Protestant auch? Äh,
1: nee, ich bin gar nicht getauft, aber ich, ich habe schon eine richtige. Ach, das
2: fehlt. Also, okay. ah,
1: ja. <lacht> Siehst du, das, jetzt haben wir schon jetzt. den ersten Ehre. Also könnten wir aber direkt <lacht> schon mal die Kirche buchen. Okay, ja? Was, okay. Nee, ich, hab, ich bin gar nicht getauft. Das heißt, also ich bin da, ich, ich musste mich nie auch entscheiden und so. Und ähm, habe aber eine habe eine protestantische Arbeitsethik, würde ich sagen. Hast du die auch?
2: Ja, ich bin Protestant und mein Vater war Calvinist, also insofern trifft das alles zu. Ja. Was man macht, macht man vernünftig.
1: Ja. ja, und auch so ein bisschen so dieses, man kann Vollgas geben, aber halt nicht nur. Und man muss schon, es muss immer das Gegengewicht geben. Ich bringe Leistung und dann kann ich auch das und ich 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 liefere richtig ab. Und dann kann ich eben auch äh, locker, flockig irgendwie sagen, ja ist mir egal, ich laufe jetzt im Paillettenkleid, lache ich jetzt hier. Aber weil ich aber auch weiß, dass ich vorher halt irgendwie abgeliefert habe. Das habe ich schon extrem.
2: Ja, das ist auch... Das ist auch Bei schon.
1: dir genauso nur ohne Paillettenkleid.
2: Ich habe, ich, mir steht auch Paillettenkleider, so also ich nicht, das habe ich ja schon. Aber äh, grundsätzlich äh, kann, ich, kann ich auch äh, mich freuen, also wenn ich nichts geleistet habe. Aber, aber es stimmt schon, wenn ich was mache, mache ich es vernünftig und denke danach, dann das ist schon richtig. Also dieses äh, dieser Arbeiterethos, der steckt auch in mir drin. Das stimmt.
1: Kommst du manchmal abends nach Hause und dann setzt dich an den Küchentisch, wenn du eigentlich einen Hit hättest schreiben sollen an dem Tag und sagst, ich war halt nicht gut? Hast du das manchmal, dass du dann so, so da, daran leidest, dass es jetzt heute war ich nicht gut? Ja, wenn
2: ich wenn ich im Studio war und habe was nicht hingekriegt, ja. Dann, dann ja. Also ich meine, ich bin nicht, dass man denkt, also Selbstzweifel habe ich schon äh, kübelweise, so ist nicht. Also in meiner Arbeit. ist nicht so, dass ich denke, alles was ich anfasse, ist, ist spitze, im Gegenteil. Aber äh, ich habe auch Tage, wo ich, wo ich mich total genervt bin, weil ich was nicht hinbekomme habe. Ja. Wann
1: kriegt man denn was nicht hin? Also was, was, wenn, was wenn, kriegst du nicht hin dann?
2: Ja, wenn ich allein im Studio war und krieg ein Arrangement für ein Stück nicht geknackt oder krieg eine Keyboard-Figur nicht, nicht sauber gespielt oder krieg was, wenn mein Klavier-Take war Mist oder hat keine Emotionen gehabt. Habe ich 20 Mal gespielt, war beim 20. Mal noch Schrott. Also das sind Details, die mich dann tierisch nerven. Also wo ich merke, du hast nicht, du warst nicht so gut, wie das sein müssen. Und darum nicht, oder wenn ich Texte schreibe, wird es ganz extrem. Also die
1: Texte da, sind noch. Da, du hast doch einen unterm Keyboard sitzen, den du hochholst und sagst, du spielst jetzt für mich emotional. Du hast da noch nee, nee, Leute. Nee, 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 das spiele ich schon auch Leute, selber. Nein, 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 du spielst doch nicht die Keyboard-Figur
2: selber. Alles spiele ich selber. Ja, logisch spiele ich oh, alles boah, selber. Jetzt bin ich ja noch mehr verknallt. Ja, hoffe ich. Also auf jeden Fall spiele ich alles selber. <lacht> Weil und du die
1: Kohle auch nicht zahlen willst. Ich ich bin, überhaupt,
2: ich, bin wahnsinnig, ich, ich bin überhaupt nicht geizig, gar nicht. Also überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich meine, vor meiner, vor meiner Mutter kam aus Russland und äh, ich gebe gern, ich, ich bin bin überhaupt bin das Gegenteil von ich, ich gebe wahnsinnig gern Geld aus. Äh aber ich bin, nee, ich spiele die Sachen selber und 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 hade dann mit mir selber, wenn ich, wenn ich das nicht. Aber beim Texten wird es noch extremer, weil ich dann einfach unheimlich zweifle an jedem Wort, was ich schreibe. Also das, das nervt mich dann richtig und dann sitze ich auch gerne rum und bin, nerv auch alle. Also ich sag immer, wenn ich anfange Texten zu schreiben, ich werde jetzt ungenießbar für drei Monate oder vier, das müsst ihr einfach wissen weil da sitze ich die ganze Zeit rum und, und drehe jedes Wort 15 Mal um.
1: Aber du hast ja, wenn du dich sagst, du setzt dich hin und schreibst jetzt drei Monate, hast ja vorher schon dein Notizbüchlein oder dein Handy, ich glaube, hm. du schreibst es ja ins Handy rein, hast du ja schon voll mit, mit unfassbar vielen guten Ideen. Bei mir ist es so wenn ich eine kolumne schreiben muss für mein magazin dann weiß ich genau ich brauche jetzt so, und so viel ich brauche jetzt drei gute ideen das sind dann ungefähr so und so viele zeilen dann weiß ich daraus kann ich jetzt was schreiben wenn ich dann nur eine habe und ich habe nur zwei zeilen dann weiß ich schon oh gott jetzt wirds unglaublich schwierig kannst du dann ermessen an der menge der ideen die du die du gesammelt hast dass das dass das sehr ergiebig wird alles
2: ich habe überhaupt keine Ideen, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe im Telefon überhaupt nicht. Ich habe im Telefon nur Worte stehen, die ich lustig fand, während ich, wenn ich so also wenn ich irgendwas lese, dann schreibe ich mir das auch. Ich
1: lustige hab, Worte, ich, deutsche lustige Worte.
2: Ich gehe, ich habe das Telefon jetzt leider gerade vorne hingelegt. Äh, äh, aber ich, ich, im Gegenteil, ich weiß überhaupt nicht, wenn ich Texte schreibe oder eine Platte mit Texte, weiß ich so halt eventuell ein Thema, wo ich sage, das betrifft mich jetzt seit einer gewissen Zeit. Also was in den bei der letzten Platte ja noch nicht besonders schwierig ist. Aber ansonsten weiß ich gar nichts. Ich fange bei null an und äh, habe tierische Angst, dass mir nichts einfällt. Und schon umso älter man wird, umso mehr Angst hat man, weil man denkt, man hat schon alles erzählt.
1: Oh, ich bin also so froh, dass du das sagst, weil ähm, ich, also ich schreibe ja keine. Songs, ich könnte es auch überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht meine Gefühle ähm, äh, ausdrücken. Ich habe einmal versucht, ein Liebeslied nicht zu singen. Nicht
2: im Text oder generell nicht? Das wäre schon nee, elementar nee, nee, für uns.
1: Nee, äh, äh, sonst sehr. Ich bin sehr körperlich. Ah, auch das noch. Äh, nie müde. Ich <lacht> arbeite ohne Ende und ich bin wirklich also ein Quell der Freude in aller Hinsicht. Und oh, äh, das stimmt, was man sich erzählt da draußen. Gut. <lacht> <lacht> nee, aber, aber ich, äh, ich kann keinen. Ich kann nicht in. In einer öffentlichen Form, über einen öffentlichen Kanal, über meine ähm, Gefühle sprechen, da muss immer ein witziger Haken dabei sein und deswegen bewundere ich das umso mehr, wenn jemand wie du sein Innerstes nach außen kehren kann.
2: Moment, ich tue so, als wenn ich das könnte. Ach, ich, doch auf. ich tue so. <lacht> das ist natürlich alles kun kun kunstfertig. Also ich meine, natürlich stelle ich mich öffentlich besser da, als ich im Wahrheit bin. Im Wahrheit bin ich schon relativ äh, nervig. Nein. Also ich, ich habe schon Spaß daran und auch die Dinge zu sagen, aber trotzdem bleiben meine Lieder natürlich auch, ich, ich stelle mich natürlich öffentlich schon da, als wenn ich jetzt ein super Typ wäre.
1: Ja, nein, aber du stellst dich, hat dich ich da als verletzlich, als, als ja, also, ja, da,
2: wahnsinnig sensibel auch. Und ja, das stimmt, den, und die, ja sensibel. aber diese ganzen
1: Dinge, also ich sage mal eine, also so Emotionen so, so zu formulieren und, ja. und das ist ja schon ein bisschen, als würde man sich nackt vor,
2: vor Leute stellen. Nee, 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 nein, nee, das stimmt nicht. Das möchte nee? ich erstmal keinem zumuten, weil das löst natürlich hysterie. Ja, du hast ja den Weg, also, du hast den Weg über Text
1: gefunden. Ich
2: aber äh, nee, nee, das ist natürlich nicht wahr, sondern das ist alles Stilisierung natürlich. Also es ist wie ein Brief, den man schreibt. Da schreibt man halt natürlich auch so klug, dass der Gegenüber denkt, boah, also der, wenn einer das kann und auch über Dinge sprechen und artikulieren, dann ist der das. Das würde ich jetzt nicht überbewerten. Ob das jetzt im privaten Umgang das Gleiche ist, da wäre ich vorsichtig.
1: Ja, ja. ja, Ich stelle mir das natürlich schon unser Zusammenleben, also sage ich jetzt ja. mal so vor, dass, 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 wir, dass, dass das schon sehr poetisch ist, zumindest von deiner Seite aus.
2: Ach so, aber ich werde das bei dir, das würde ich bei dir schon rauskitzeln. Also wenn wir jetzt zusammenleben würden, würde ich das bei dir schon, das würde glaube ich keine vier Tage dauern. Dann glaube ich, glaub, dann wärst du voll drauf und dann könnte ich mich beruhigen. Schreib ich du, dir die Texte. Wollte ich gerade sagen, dann hättest du das alles <lacht> schon hingekriegt. Der feine Herr, und, und ey, ich sitze Und ich würde dann auch ja. immer stiller werden, glaube ich. Die, die macht das schon. Die, die, die macht das schon. Ich gebe dann immer so kleine Schubser und dann <lacht> läuft das von alleine.
1: Wie ist das eigentlich? frage ich mich immer so als Popstar, wenn man. Jetzt sage ich mal, man ist in einer total glücklichen Beziehung und dann kann man ja nicht die ganze Zeit nur darüber schreiben, wie glücklich man ist. Dann schreibt man vielleicht auch mal so, einen, ich, ich verlasse dich jetzt, weil ich finde eine andere geiler. Ähm, kann, kann man das dann innerhalb der Beziehung abstrahieren? Ja.
2: Ja, Moment, ich schreibe aber hier nicht keinen Dokumentarfilm, wenn ich meine Platten mache. Also ich erzähle jetzt nicht hier, äh, ich, ich, ich es ist nicht Gründe mal privat, sondern was ich schreibe. Ist, ich verwurste alles, was mir in den Kopf kommt. Also alles, was ich halbwegs denke, das Christi du durchdekliniert, versuche ich als Text. Also es hat aber nichts, wenn man meine Platten hört, dann spürt man vielleicht hinterher, in welcher Phase war der oder ist der. Mhm. Aber muss vorsichtig sein, dass man denkt, jetzt weiß ich, also es war damals mit was soll das zum Beispiel, wo die Leute mich wirklich fragten, sagen sie mal, ja. wie geht's Ihnen denn, denn so? Denn jetzt, nachdem sie so, sie verlassen hat. Und ich denke, was? wieso, <lacht> mir geht's gut. Da sind Sie sicher. Ich sag. Ja. ja, wieso? Naja, Sie wissen ja schon. Und ich so, was weiß ich? Naja, der Typ, der da bei Ihnen in der, der Küche Der mit der Zahnbürste. Ich sag, wer? Wer sitzt bei mir? Was? Wer? Ach so, Sie meinen das? Ach, jetzt habe ich's. Nee, 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 Also, okay. ich, 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 ich schreibe da nicht nach, nach draußen, äh, erzähl den Menschen. Und was Sie, was Sie dringend wissen müssten, bei mir sitzt das halt so aus. Aber wie meine meine geistige Atmosphäre ist oder über welche Dinge ich nachdenke, das schon. Aber der Rest bleibt künstlich.
1: Okay. Ähm, seit Freitag ist das neue Album raus. Das ist los. Ähm, du hast gesagt, ähm, was, was in dem Album Thema ist, kann man sich ja denken. Ähm, das heißt, du hast über die letzten drei Jahre geschrieben, über die letzten vier wahrscheinlich, sogar vielleicht fünf. Ähm, und da ist ja wirklich tatsächlich auf der Welt eine ganze Menge passiert. Oder schreibst du über etwas, was in deinem Leben passiert ist?
2: Nein, nein. Also ich was in der Welt passiert, betrifft mich ja in meiner Welt. Also ich sitze ja nicht, ich, äh, ich sitze ja nicht unter einer, einer Käseglocke. Aber nee, ich schreibe schon, was, wie, wie mich das beeinflusst hat, wie ich denke, wie ich ticke, wie das mein Denken beeinflusst hat. Und gleichzeitig, wie ich damit umgehen gehe und wie ich umgehen will und umgehen werde. Also ich denke, äh, Musik oder alles, äh, was Kunst angeht, sollte auch immer eine Perspektive haben oder nach vorne denken oder auch wenn es traurig ist, auch das durch, durchdeklinieren. Äh, äh, nee, ich denke dann schon über die Dinge nach, die mich die mich da eingeholt haben oder auch mich genauso überfallen haben wie alle anderen Menschen auch. Mhm.
1: Ähm, wo, hast du's, wo hast du das Album geschrieben?
2: Ich habe angefangen in Italien. Ich war erst in Umbrien, haben wir uns ein Haus gemietet, in, mhm. in, in, weil wir nicht in die Städte wollten. Das war natürlich jetzt der Hochzeit von Corona. Dann haben wir uns dann Hausgebiet, ein Hausgebietstudio eingebaut, haben da übers Tal hin, hinweg geguckt und haben schön Gianti äh, getrunken und Pasta gegessen. Eine wunderbare Köchin, äh, die uns bekocht hat. Äh, Alex und ich, das sind, wir sind zu zweit. Mhm. Also da, da ist natürlich noch ein Nebenbuhler, das musst Was du macht wissen.
1: der Alex? Also der ist mit dabei, das ist
2: überhaupt kein Problem. Zwei,
1: zwei Männer und eine Frau in, 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 in einem Haus, was über Umbringen guckt, so fangen viele gute Filme an, würde ich mal sagen, wenn mir anschaue.
2: So, war auch so, war ja. auch so. Wir ja. haben uns also fast ganz selten nur angezickt. Mhm. Also ansonsten was war, macht
1: der Alex? Alex, also beruflich?
2: Wir, wir produzieren zusammen. Okay. Wir produzieren zusammen. Also wir, er, er kommt von den Beats, er hat früher die ganzen Deep House Beats gemacht und wir arbeiten seit 25 Jahren zusammen. Wir sind im Grunde eine alte Ehe, bis ich ihn dann mit nach Berlin nahm und ich ihn ein Theaterstück mache und er sich direkt da in eine Schauspielerin verliebt. Und mit der ist er jetzt auch verheiratet. Oh. Deswegen bin ich auch zurückgekommen nach Berlin, Ende der 2000 acht glaube ich, 2009, weil ich weil wir uns quasi täglich uns sehen. Mhm. Und dann sind wir da, also haben wir in Italien angefangen, sind dann äh, im Winter nach äh, Schweden gegangen, nach Gotland. Haben da in Wisby, haben da am Hafen in so einem richtig alten Hippie-Studio gesessen und haben uns sehr schön die Hafskräfte, das sind so lange Langustinen, äh, haben wir uns reingezogen mit Mayonnaise und Bier. Das war dann die andere Variante, neben <lacht> der Pasta und dem Wein. <lacht> Und da sind wir hört nach Berlin. Das? Und das hört man, das hört man eindeutig, es hat knackt. Also, Berlin, also Schweden war knackiger und ja, Italien und, und, war weicher. Und Italien war mehr Kohlenhydrate, also war mehr tief, tiefere Bässe, tiefere Beats. Und äh, und dann sind wir nach Berlin gekommen und haben hier dann preußisch, preußisch ja, ordentlich genau. die Platte zu Ende gestellt.
1: Äh, ja, brauchen sie nicht denken, dass wir sie anders behandeln, nur weil sie beim Fernseher arbeiten. Ja. Das ist dann eingeflossen. Eingefl
2: dann haben wir das Ganze ordentlich ja. zu, 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 fertig genagelt und ja. das ist daraus geworden. Und ich glaube, hoffe, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber ich hoffe, es ist ganz schön geworden.
1: Liebt man sein jeweils aktuelles Baby sozusagen, also diese CD, dann... Am allermeisten? Oder liebt man sie manchmal äh, mehr auf Distanz? Ich kann wirklich nicht mitreden, aber ich habe ja auch ein paar Platten gemacht. Und manchmal habe ich die, während ich die gemacht habe, konnte ich das nicht so richtig einordnen. Und dann habe ich die manchmal so zwei Jahre später gehört. Ähm, und dann dachte ich mir, also deine Musik wird ja gespielt, aber meine ist dann einfach zwei Jahre. Passiert gar nichts und dann hole ich das aus dem Schrank. Und dann dachte ich mir, <lacht> das ist gar nicht so schlecht, habe ich mir dann gedacht. So, nee, so ist es Jahren, aber auch, weißt
2: du? So ist es auch. Also. Ich meine, man ist auch von einem neuen Kind erstmal geschockt, würde ich sagen. Also so ist es nicht. <lacht> Also man freut sich, aber gleichzeitig weiß man ja nicht, was da kommt. Aber bei einer Platte ist wirklich so, dass man sagen kann, äh, das dauert, bis man Abstand hat und wundert sich im Nachhinein, wie gut man mal plötzlich was findet oder auch umgekehrt wo man feststellt oh das ist doch eher schlabriger als ich dachte ja. da warst du besonders clever und hast gedacht das merkt keiner aber letztendlich merkt man es doch also das ist den Abstand hat man erst nach einer gewissen Zeit weil man ist einfach voll äh, in dem in dem im Wahn also im Tunnel hast du Lieder
1: die du sehr liebst und die das Publikum bis heute nicht richtig honoriert wo du sagst das ist eigentlich das beste Lied was ich meiner Meinung nach geschrieben habe keine Sau interessiert
2: Ne, also die besten Lieder, also sagen wir mal zum Meer würde ich sagen, ist sicherlich eins der der besten Lieder, wenn nicht das Beste, was ich hier geschrieben habe. Oder ich hatte neulich eine Begegnung am Bahnhof, da kam ein sehr netter Mann auf mich zu und sagte, ich wollte Ihnen mal sagen, ich mag Ihre Musik wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin aus der ehemaligen DDR und schon seit 40 Jahren höre ich Ihre Musik und besonders gerne habe ich von Ihnen das Lied Grönland. Und da habe ich gedacht, oh, das war der erste Mann, der das sagt. Das geht da genau nach der Wiedervereinigung um dieses Verhältnis Ost und West. Mhm. Und äh, das fand ich rührend, dass, dass der so ein Lied, was ich auch sehr, sehr schön finde, was aber noch nie jemand gesagt hat. Ja, ist interessant, ja. Äh, wo ich aber dachte, es gehen dann doch Lieder, äh, betreffen Menschen, äh, selbst wenn das keiner sonst mitkriegt, die vielleicht wirklich auch eine, was zu erzählen haben. Und das ist eins von denen, die exakt, äh, das, sowas. das ist schon schön.
1: Und merkst du, wenn du einen Hit geschrieben hast? Kommst du nee. abends heim und sagst: Schatz, ich, heute habe ich einen Hit geschrieben, bestell den Porsche.
2: Bestell den Porsche oder bestell ihn ab. Also, nein, aber äh, nee, man weiß schon, glaube ich, man weiß schon bei einer Platte, welche Lieder so für einen selber so eine Wärme haben oder wo, wo du sagst, die haben irgendwas, wo du sagst, das, da freue ich mich drüber, wenn ich das höre oder selbst wenn ich singe. Aber dass man Hit geschrieben hat, das weiß man nicht. Das weiß, das Beurteilen dann andere von außen, weil ich bemühe mich ja, jedes Lied so gut zu machen, wie es gerade geht. So. Und also das ist schon äh, also beim Mensch war es relativ offensichtlich, weil das das war so, das das stand also schon als ohne Text stach das schon heraus. Hymne. Das
1: Hymne. Das ist eine Hymne.
2: Also, so, habe ich, ich meine Stärksten.
1: Ich habe geheiratet. Ich habe nicht selbst geheiratet. Ich war zugegen bei einer Hochzeit. Ich habe
2: gerade gefragt. Ich habe nicht selbst geheiratet. Ich wurde geheiratet. oder? Nee,
1: ich hab, Ich war zu, äh, zu Gast auf einer Hochzeit. Ja, dummerweise waren... vor
2: 35 Jahren geheiratet. Ja,
1: aber das ist ja alles. Heute stellt sich das jetzt alles raus, dass das alles. Aber es war ja alles nur Vorspiel. Ja. Jetzt, wo wir uns heute treffen, ja. ich war zu Gast auf einer Hochzeit in Ibiza gut. und da haben wir am Strand getanzt ja, okay. die ganze Nacht zu diesem äh, Song. Und das ist so gut, Ein wenn die man. Ganze Nacht? Ja, wie lange also war, war das denn? keine Ahnung. Aber das Gott. war irgendwie, ich habe oh für Gott. mich spielte nur dieses Lied, vielleicht also, bei anderen auch noch ein paar gut. andere Songs, aber das wollte ich jetzt ja, Gott, das dich dich jetzt hier ja nicht so belasten mit anderen Künstlern. So, jetzt pass auf, wir spielen ja. ein Spiel. Meine Redaktion hat das vorbereitet, ich weiß nicht, worum es geht, liebe, äh, liebe, lieber Herbert, liebe Barbara, heute haben wir uns mal wieder selbst übertroffen, denn wir haben uns ein Spiel ausgedacht, bei dessen Namen Herbert hellhörig werden sollte. Ihr spielt nämlich Das ist los, wenn. Wir haben euch Wenn-Sätze vorbereitet und wollen von Herbert wissen, was ist los, ja. wenn das passiert. Das ist los natürlich wegen Album und so weiter. Wenn nicht, dann wird es euch jetzt spätestens klar, wenn ihr die Sätze seht. Viel Spaß. okay. Good. Das ist los, wenn jemand dir dein Auto zerkratzt.
2: Das ärgerlich, aber das das passiert, das habe ich schon öfter erlebt. Das bin ich jetzt ich, ich bin jetzt ich bin völliger Autofanatiker, aber ich hänge jetzt nicht an Dingen. Also wenn das mir eine Auto Autofuckt, bin ich sauer, aber mach jetzt nicht so ein Ist, äh, ist ein Späsch. ist ein Auto
1: in ganz toll sauber?
2: mein Auto ganz doll sauber ist. Ja. Ich hasse Sauberkeit. Ich auch. Ich mag, bin chaot und also ich bin, also ich nicht, ich, ich bin mag es nicht messy, aber ich äh, äh, klinische Sauberkeit für mich ist äh, erstickig, kann ich nicht.
1: Auch bei Menschen, findest du nicht? Ganz furchtbar. Lernst du nicht auch manchmal Leute kennen, wo du denkst, oh Gott, der reinigt vorher erstmal mit Sakrotan alles durch, ja, bevor er Ja, und es ist alles nicht
2: berührt und es steht nee. nirgendwo was und es ist nichts unordentlich und nicht kein, gelebt. Alles, ja. alles ist alles ist aufbewahrt. Nee, das kann ich nicht. Ich kann Hingestellt. Diese, das, ja. äh, erstickig. Ich habe es gerne ein bisschen, also ich ich selber bin in, in Anführungsstrichen eher unheimlich chaotisch. Ich glaube, ich bin im Kopf relativ strukturiert. Aber und meine Umgebung muss äh, durcheinander sein. Ich mag, also, es gibt das Büro von Paul Smith, der hat, also, da fliegt alles durcheinander. Oder es gibt so alte Anwälte, die haben überall ihre Akten rumfliegen im Zimmer, überall so, weiß gar nicht wo. was. Finde ich super. Also, ich Wie bei
1: Loriot, der sagt doch, sie sitzen auf dem von der FAZ. Ja. Äh, gibt's
2: ich so finde, es muss überall ein bisschen, ich mag nicht irgendwo reinzukommen und dann ist das imposant, aber komplett ungelebt. Da ÄR. ich, da weiß ich gar nicht so viel. ÄR. Wein kann man nicht verschütten.
1: Nee, du hast total recht. Ähm, wenn die, äh, Das ist los, ja. äh, wenn äh, wenn du die Steuererklärung alleine machen musst.
2: Das habe ich, ich bin einmal aus dem Urlaub gekommen, weiß ich noch, 1900 schlag mich tot, Anfang der 80er, weil mein, An mein, mein Steuerberater in Bochum so überfordert war, mit, plötzlich mit diesem mit meinem Erfolg, dass der nur noch die Quittung in, in eine Plastiktüte. Also auf jeden Fall musste ich selber zum Finanzamt gehen und weil ich hatte, ich war insolvent. Ich hatte ich, ich mit Vorauszahlung und allem war ich völlig plötzlich platt. Und ich, ich kam aus dem Urlaub und lag bei mir auf dem Tisch, schlag einen Briefumschlag, als ich den aufmachte, dachte ich, oder bin ich selber zum Finanzamt in und mich angezeigt? Also quasi, ich habe gesagt, hier ist was schief gelaufen, schiefgelaufen, alles nochmal neu machen lassen mit einem neuen Unternehmen, was aus Köln war. Mhm. Und seitdem machen die das. Ich habe seitdem keine Steuererklärung mehr gemacht.
1: Ähm, hast du, äh, hast du, hast du mal, das, hast du mal Geldsorgen gehabt? Nein. Weißt du immer, wie viel Geld du hast?
2: Nein. Ähm, aber ich weiß, weiß, deswegen das habe ich ja vorhin erzählt. Ich weiß, dass ich seit meinem 13. Lebensjahr eben mein Geld selbst verdient habe. Also schon früher, glaube ich, sogar fast beim Tennis. Äh, und äh, ich hatte nie Geldsorgen. Aber ich hatte jetzt auch nie viel Geld oder so. Aber ich warte immer genug Geld. Sagen wir es mal so. Ich habe ich habe jetzt gerade noch mir ein Klavier, habe ich bekommen von von meiner ich sag nicht die Firma auf jeden Fall äh, die Schwester von dem Herrn, der mit dem mir das Klavier vermittelt hat, die hat den Bochum um eine Kneipe übernommen jetzt und hat dann noch einen alten Vertrag von mir gefunden, wo ich in der Kneipe spielen sollte zwischen 9 und 12. und kriegte dafür glaube ich 400 Mark oder so. Aber
1: 400 Mark, das ist ja. auch richtig wahnsinnig aber viel ich hab,
2: Geld. Ja, aber ich habe immer schon, ich habe immer schon äh, gespielt in, in jeder in jedem Jugendheim, in jeder Feuerwehrzelt, ich, seitdem dem ich denken kann. Und ich habe immer mein Geld verdient. Aber was und, hast du da
1: gespielt? Da hattest du noch gar kein eigenes Repertoire. Keinen
2: einzigen Song von mir. Ich, mein, ich hab Was immer. hast
1: du gesungen? Simon Garfunkel.
2: Nee, 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 auch nicht Simon Garfunkel. <lacht> also nee, ich habe hab angefangen, <lacht> auch, auch nicht. Ich habe angefangen mit, keine Ahnung, Doors und äh, Ten Years After und, und Queen, äh, Cream und äh, Hendrix und. Okay. Äh, dann habe ich so Folk gemacht, so Dylan, Randy Newman, Donovan. Das äh, wäre so cool, Don wenn man McLean. dich heute
1: nochmal irgendwie, wenn du dich nochmal, weißt du, für jetzt sag mal große Events, also Herr Jauch wird 70, sag ich mal, sowas. ja Und dann äh, Herbert Grönemeyer ist heute halt bei uns und der singt uns so, und dann singst du so, so Party-Medleys, bisschen Dancing Queen. Äh, ich spiele hoffentlich äh, auf Geburtstag grundsätzlich Rhapsody. nicht.
2: Ich spiele auf Geburtstag <lacht> grundsätzlich nicht. Und das ganze Zeug, was ich damals gespielt habe, äh, könnte ich auch heute nicht mehr. Also, aber so habe ich überall bin ich überall aufgetreten und das hat einen Heidenspaß gemacht. Ich habe dann noch das Klavier, denn manche Jugendheimer hatten noch Klavier, die mussten auch selber stimmen. Ja. Oder fehlten noch ein paar Tasten, egal. Ich habe und auch in Frankreich habe ich in Kneipen gespielt oder an Geburtstagen und Hochzeiten. Ich habe... ich hab der Claude Rudolph, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der hat zu meinem 50. Geburtstag. Wir waren gute, Oliver? Oliver, wir waren gute Freunde, wir beiden. Ja, wir ja. Alte, der hat um, ja bei auch mitgespielt,
1: ne? Ja, genau. Ja. Der hat
2: zum 50. Vorher eine Rede gehalten und hat gesagt: Also, Herbert kam immer mit der Gitarre und immer sagt, das soll ich mal wieder was spielen? Und ich sage: Nein, bloß nicht wieder. Morning is broken, bitte nicht, Herbert. Doch, ich könnte mal was spielen. Nein, bitte nicht spielen. Und ich habe ihm gesagt: Darf ich mal was singen? Also, ich sage ich quasi an jeder Gelegenheit. Aber Was und, hat dich daran
1: so, was hat du so? Oh, geil du wolltest du auftreten wolltest du wolltest du dass die Leute dich gut finden oder wolltest du einfach hattest du Spaß am Gitarre spielen und hat dich die Musik bewegt oder war es schon vorne stehen alle gucken alle müssen leise sein du machst was und so
2: nee ich weiß nicht ich 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 äh also ich denke die Mischung war es. Also ich singe wirklich verdammt gern. Ich singe auch so jeden Tag für mich. Ich Jetzt auch, ich sing, singe
1: den ganzen Tag. Ich singe wahnsinnig es Fällt gern. einem gar nicht mehr auf. Und weißt du, dass es den Kindern total peinlich ist? Meine, meine Tochter hat letztens zu mir gesagt, ähm, du bist peinlich. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das allerallerpeinlichste an mir? Und hat sie gesagt, dass du immer singst, wenn meine Freunde und Freundinnen da sind, auch im Auto.
2: Ja gut, das kann würde ich auch unterschreiben. <lacht>
1: Aus, das ich auch, auch im Supermarkt. Ich singe immer, weil ich auch äh. letztendlich, alle kennen ein Jahr und dann ist es auch egal, weißt du, ich stehe da am Tomatenstand und...
2: Ja, so ist das, so was ist da bei mir und das würde ich dir dann schon, also würde ich dir das schon austreiben. Also, will ich schon sagen, auch, Aber also, ich gehe ja nicht, nicht
1: mehr einkaufen, wenn wir zusammen sind. Das machst du ja alles zu, weil ich verdiene doch das Geld. Das, das hatten stimmt.
2: wir doch schon festgelegt. Ich, oh Gott. Auf jeden Fall, nee, das war die Mischung. Ich glaube, aufzutreten als solches ist natürlich ein unheimlicher Kick und, und natürlich auch, wenn man dann so den einen oder anderen Blick kriegt von jemandem, ja, der ne? sagt, das machst du aber ganz schön. Mhm. Aber äh, ich war jetzt nicht äh, der Penetrante äh, nach dem Motto, ich muss hier vorne stehen und weg hier alle. Nee, und so, so, nee, so, so Typ nee, war ich dann auch. Nee, nicht. nee
1: das glaube ich dir. Ähm, noch eine Frage. Was ja? ist los, wenn spontan Besuch an der Tür klingelt? Ach, das wunderbar, finde ich, ich, find ich
2: wunderbar. Finde ich, find ich gut. Also ich bin, äh, meine Mutter kam aus Estland, aus Tallinn. Wir waren, waren, also meine Mutter war sehr, sehr gastfreundlich. Und saßen keine zehn Minuten auf der Terrasse mit Freunden oder was auch immer, dann stand auch sofort entweder ein Salat oder ein Hefezopf oder ein Kümmelkuchen auf dem Tisch. Nee, also unser Haus, ich bin gewohnt, also obwohl meiner Familie auch mein Vater, wir, da kann jeder klingeln und da freue ich mich riesig, wenn er kommt. Ist mhm. wurscht, wer da steht.
1: Offenes Haus, äh, geht ja. mir auch so, äh, finde ich. Ähm Finde ich das Aller tollste auch bis heute, dass eigentlich immer alle, es steht auch meist die Tür auf, weil irgendeiner vergisst sie zuzumachen und dann ist man so im Garten und dann geht man irgendwie rein und denkt mal, wie lange steht jetzt die Haustür hier schon auf eigentlich ja. und äh, so, aber äh, das, äh, das geht mir genauso und du sagst es auch gerade, es stand immer dann gleich was auf dem Tisch, so ist es äh, bei mir auch, für mich ist Gemütlichkeit nur denkbar in Kombination mit Essen.
2: Das stimmt, ich auch, finde ich auch. Ich bin großer, also ich, ich kann auch relativ gut kochen, also ziemlich gut und ich koche auch gerne und ich sitze wahnsinnig gerne stundenlang mit Leuten rum und und Futter am um, liebsten so, und wie die Franzosen besoffen, die dann irgendwann anfingen von der Papiertischtüche auch so Kügelchen zu machen und sich gegenseitig an den Kopf zu schießen. Also ich war viel in Frankreich als als, als Teenager mhm. und, und in der Bretagne und und ich mag, nee, aber das war bei uns immer, ich, ich sitze unheimlich gern mit dem Essen mit ich esse gerne und mit Und ich sitze
1: unheimlich wahnsinnig ungern äh, irgendwo, wenn ich weiß, es gibt jetzt dann nichts mehr zu essen. Also, äh, was mich gar nicht interessiert, <lacht> ist zum Beispiel stehen und trinken. Ich möchte gerne sitzen und essen. Also es gibt ja auch Leute, die lieben es so stehen und wir machen nur Drinks und ach, Essen ist doch nicht so wichtig und so. Und bei mir Flying ist es so. Flying Dinner
2: oder Finger... Das schlimmste oh. Wort ist Finger Food und Outlet. Also ja. Finger finde ich schon als Wort furchtbar. Ja. Weil ich denke, man beißt immer in der Finger rein. ja Und also ich finde auch, man sitzt und futtert und ja. und trinkt und, äh, und dann und, ja. und, und wenn es richtig, man richtig, und ich merke auch bei mir, umso mehr ich trinke, da werde ich auch klüger. Das ist zum auch ein ganz ja, elementar das stimmt, für mich. Das
1: stimmt, das
2: ich ich habe dann Eingebungen, die sind für mich selber in dem Moment so ja. beeindruckend, dass ich mich selbst verblüfft bin, was ich eigentlich für Gehirn Aber wie habe.
1: wirst du wenn, du, wenn du betrunken bist, wirst du anhänglich wirst, du anhänglich, wirst du redundant?
2: Nein. Nee, gar nicht. Ich wäre noch, noch schlimmer als jetzt.
1: Also ja, du bist also du bist dann aufgedreht, sagen Voll. wir mal, und wahnsinnig, wahnsinnig schnell im Kopf. So, weil ja, ich kenne viele Männer, die werden redundant und anhänglich und dann werden Nö. die leicht Lamoyant im Sinne von, warum Nö. bist du denn so abweisend? Nee,
2: Lamoyant werde ich gar okay. nicht. Und mhm. ich wäre, ich werde dann also für mich selber zur Überraschung meiner eigenen äh, Wahrnehmung sehr, sehr klug. Mhm. In dem Art, umso mehr ich trinke, weiß ich dann wirklich, da fallen mir Sachen auf und irre. einem, die sind wirklich...
1: Und dann wird es auch gleich aufgeschrieben, so wie Hubert Burda, der ja immer nachts aufstand und seine Träume niederschrieb, um daraus ein kleines sozusagen Essay Ich möchte mich um die jetzt Fakti nicht über
2: Burda was? unterhalten, wenn es ums geht... <lacht>
1: <lacht> Dass man dann vielleicht in diesem Zustand der absolut Nein. geistigen Genialität Nein. auch zwischendurch sich nochmal Notizen macht.
2: Doch ich habe ein Lied mal geschrieben, das weiß ich auf Mensch, das heißt Viertel vor. Äh, ich bin die äh, Kugel in deinem Colt. Heißt ja. Und da war ich völlig betrunken und bin dann morgens einmal zu meinen Kindern zum Frühstückstisch gegangen, habe den denen vorgelesen. Da mhm. waren die aber keine Ahnung, wie alt, die waren zwölf <lacht> und zehn oder da. Und die haben mich angeguckt, Also wenn ich, was denn der Mist soll. Also das wäre ja so. Ich habe den Text dann aber so gelassen, die gibt es heute noch. Ja. Und ich finde den nach, wie wollte ich mich bestechen? Den hab, das weiß ich ganz genau, den habe ich mit relativ äh, dicker Birne. Also da war ich schon relativ äh, rotweinig.
1: Ah, ja, okay. Höre ich mir nachher an, werde ich nacharbeiten. <lacht> ähm, wenn du, du hast ein, ich habe jetzt gelesen und das muss ich jetzt nochmal verifizieren, weil ich mir die, es, es erscheint zusammen mit deinem Album, oder es ist ja schon erschienen jetzt am Freitag, das ja. ist los. Gibt es dazu ein Kochbuch? Ja. So, jetzt, jetzt, was hold on to your seat, ladies and ja, gentlemen. Der Herbert Grönemeyer hat ein Kochbuch gemacht.
2: Nein, ich habe gar kein Kochbuch gemacht. Wir haben, wir haben in, wir haben in Italien eben, was ich vorhin erzählte, wir haben da eben dieses Haus gemietet. Mhm. Und hatten dann das gar nicht große Glück, dass wir gefragt haben, ob man jemand finden könnte, der uns für uns kocht, weil wir halt ununterbrochen im Studio saßen. Ja. Und dann ist, hat jemand eine Dame gefunden, Lorena, die kam aus, 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 aus der, eben auch aus ein, paar, ein paar Orte weiter. Mhm und schlug auf mit der mit der Attitüde ich muss euch erstmal mir angucken ob ich überhaupt für euch koche oh, ja, genau so guckte die uns erstmal an so nach dem und Motto, was hast du dann
1: gemacht dass sie nicht dass sie nicht nein sagt? dass ich
2: nicht sagen, dann, 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 dann guckte die uns wie so an nach dem Motto erstmal ist das eine große Ehre dass ich jetzt hier bin mhm. was es auch war. und dann äh, sagte die so ungefähr mal sehen wer seid ihr eigentlich was wollt ihr eigentlich so, und dann hat die an, hat sie angefangen zu kochen also so eine Umbrisch aber sie se selber kam von äh, glaube ich aus Salerno also mhm. Und kochte sehr und fing damit an, uns zu sagen, ich koche als erstes Pasta e Patate. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nee, bitte keine Pasta e Patate, weil das klingt schon mal sowas von Kaloriengeballer. Mhm. Lass das besser, mhm. das wollen wir jetzt nicht. Mhm. Und dann hat die aber so wunderbar gekocht, saß dann auch mittags bei uns immer, hat so eine Zigarette geraucht, haben noch ein kleines Glas Wein miteinander schon mit so getrunken und dann war das so toll mit der, und so klasse, dass wir gesagt haben, so auch sentimental, weil der Alex, mit dem ich zusammenarbeite, Alex Silver, ist seines Zeichens Italiener. Ach. Die Eltern sind aus, oben aus der aus der Nähe von Bologna ja. und sind nach Wales gegangen, um nach Amerika zu ziehen, sind aber in Wales hängen geblieben und haben ihn dann bekommen. Also die Eltern sind Italiener und die größte Krise, die er mal hatte zu Hause war, als er rief mich mal irgendwann an und war völlig fertig, hat sich im Zimmer zurückgezogen und sagt, meine Eltern schreien sich an und ich... Und das ist ein gestandener Mann. Und ich sagte, was hast du denn? Ja, furchtbar, da unten ist einer, die hauen sich was auf die Birne. Und ich natürlich als Deutscher sofort wahnsinnig besorgt, muss ich kommen, es ist, was ist los, muss ich dich retten? Ich stellte sich raus, die stritten sich über ein Tiramisu-Rezept, die beiden Vater und Mutter. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt... Äh, komm, äh, warum machen wir nicht ein Kochbuch? Einfach aus Sentimentalität. Warum, können wir, äh, äh, ja. Lorena, warum schreibst du nicht auf, was du uns gekocht hast und vielleicht noch so ein paar Sachen? Hat selber ein Restaurant, aha, äh, hat selber ein eigenes Restaurant und, äh, und ist, glaube ich, auch Vorsitzender der, der Küche, der Köche in, 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 in Umbrien oder Süditalien. War eine reizende Frau, wunderbare Frau. Und haben wir einfach aus, ja, aus Freude haben gesagt, haben für uns selber allein schon, dass wir das mal nachkochen können. Und dann haben wir dieses Kochbuch dazu gemacht. Das ist einfach mehr so ein Spaß. Das ist neben mir entstanden und, ist und bist du
1: da vorne auf dem Titel drauf? Mit Nein. so einer Pastaschüssel in der Hand? Nein,
2: natürlich nicht. Nein. Ach so, also
1: das ist ihr Kochbuch? Das ist das wird ihr Kochbuch.
2: Ich habe das nur initiiert und habe gesagt, komm, man, die hat das gar nicht geglaubt. Die hat gesagt, der spinnt, noch so ein Schwätzer. Ja, ja. Und, äh, und ich habe... Dazu neige ich dann aber schon, wenn ich irgendwas sage oder irgendeine blöde Idee habe, dann versuche ich die auch zu Ende zu deklinieren. Und da habe ich dann auch gemacht und das ist ganz das ist schön geworden. Und nee, nee. kann man
1: denn die CD auch in so einem Package zusammen mit dem Kochbuch äh,
2: kaufen? Da sind wir gerade am, am gucken, ob das geht. Also ja. Das liegt daran, dass die, die Steuersätze, glaube ich, verschieden sind. Jetzt oh 19 Prozent und, und 7 Prozent. Ja. Das ist nicht
1: dein Ernst. Ja, Buchpreisbindung ja, und Ding. und ja. Ja, ganz, Das gibt es nicht. Doch, das, das gibt ist es nicht. Willkommen in Deutschland. Ja, abgefahren.
2: Ja. Es ist, äh, ich habe auch gerade gehört, dass wenn man einen, Mann, einen Menschen umbringt, ist es ist es besser als, als wenn man den Hund umbringt, weil der Hund ist Sachbeschädigung. <lacht> ja, keine ja, ja. Äh, aber auf jeden fall wir sind dabei wir, also man kann es eventuell auch werden wir das auch nochmal zusammenführen ja
1: ja das wäre natürlich toll bist du jemand der überhaupt nach Rezept kocht weil bei mir ist ja so oh. ich, gucke mir, ich gucke mir die bilder nur an also ich gucke mir ich, gucke, ich kaufe mir kochbücher oder ich, ich schaue mir Sachen an gucke ich mir das bild an und dann habe ich eine inspiration aber ich denke mir dann ich lasse mir doch von der blöden Schlampe jetzt nicht sagen wie viel pfeffer ich da reinmache Verstehst du, was ich also jetzt meine?
2: Also die Zutaten, also wie, wie ich koche, ja. muss ich nicht nachlesen. Aber was, was dann zum Teil da reingehört, also ein vernünftiges Curry oder keine Ahnung. Ja, oder aber in, in, dann, wenn es so
1: kleinteilig wird. Nee, das nicht. Das, weißt du, eine ist, das Messerspitze. Nee, das ist das nichts, womit ich... Ich kann das Messer gar nicht so in den Topf da rein und dann in das Pulver, dass das überhaupt... Weil Ich bin sehr, sehr chaotisch auch. und so. Also bei mir sind eher größere Mengen immer. Wenn das heißt, dann irgendwie 500 Gramm von irgendwas oder so. Das kann, das kann ich gut. Und wenn es zu kleinteilig wird, denke ich mir, ah ja, das verspielt sich alles sondern ich habe noch nie in meinem Leben nach Rezept ge, gekocht.
2: Ja, also ich ich, ich klebe nicht am Rezept, aber wenn ich was Neues koche, dann gucke ich mir schon, also wenn ich eine Tagine koche und dann mir irgendwelche äh, 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 Gewürze fehlen, dann gucke ich schon, dass ich die kriege und so und, und dann koche ich aber so, wie ich es gerne hätte.
1: Ich möchte gerne, ähm, können wir jetzt gucken, wo wir das dann machen als Paar, äh, ja. ne, nur eine Küche. Wie und nur eine ein, Küche? Im ein Bett in der Küche und nur eine Küche. Und du kannst jetzt sagen, vielleicht brauchen wir auch gar kein Bett.
2: Doch, ähm Bett fände ich schon wichtiger als Küche.
1: Ja, ach ja, okay. Ja. Ach ach so, okay.
2: <lacht> das denke ich schon, speziell, wenn man dann neu zusammen. Das finde ich schon wichtig. Ja, 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 du hast
1: total recht. Ja, komm, vergiss das mit der Küche. <lacht> wir finden schon, jemand Lorena soll kommen. Äh, Nein, <lacht> Nein, aber Bett ich finde. Ja, Bett und Küche. Und dann stell dir vor, also wir haben diese Küche, riesig, riesige tolle Küche, aber irgendwie trotzdem wahnsinnig gemütlich. Ah. Ein langer Tisch, langer Tisch, vieler. Und am Ende des Tisches Flügeltür-Bett.
2: Das klingt gut, das können wir machen. Da müssen wir mal gucken, wo wir das finden hier, aber das Zimmer reicht dann schon. Es Find so. sei denn, man hat man, man hat Familie noch oder wem wir alles noch mitbringen müssen, dann müssen wir noch ein bisschen anbauen. Ja, aber ja, grundsätzlich für uns. Aber ich träume
1: jetzt bei dir nicht vom Patchwork, muss ich ehrlich sagen. Ach, das ich nicht. finde, dass ah. wir zwei sollten zusammenbleiben, weißt du, ach so, als Einheit. Als Einheit. Und jetzt weil das jetzt dann ach mit meinem hm. Mann und das ist auch schwierig dann, glaube ich. Der, der,
2: der fände das weißt nicht so du, doll. Also ich glaube, da gibt es noch <lacht> einige andere, die das nicht so dolle finden. Aber egal. Man kann ja versuchen, da durchzukommen. Das ist <lacht> das wird dann vielleicht irgendwann Gefängnis. Ja. Aber egal, ja, ja gut. Ja, ja.
1: ja, ich will dich ganz für mich alleine. Ja, das verstehe ich. Ähm, liebst du Sicherheit?
2: Nee. Ich habe so viel erlebt in meinem Leben, dass Sicherheit in solch solchen Zeuges gibt es nicht. Es gibt keine Sicherheit. Das Leben ist. Äh das Leben ist ist schnell und und auch gemein und unfair. Also Sicherheit hilft dir da gar nichts. Also Sicherheit ist meiner Meinung dass das, das nützt nichts. Im Gegenteil, es ist immer ich würde halt Sicherheiten wenn eher immer in Frage stellen aufbrechen. Ich, ich halte nicht so viel von Sicherheit. Aber,
1: aber. was was also du, hast du nicht irgendwas wo du sagst das das brauche ich um mich gut zu fühlen? Also sei es jetzt materielle Sicherheit oder eine, nee. eine ein Platz wo du weißt da bin ich da habe ich meinen also ich bin manchmal so dass ich das so toll finde zu wissen ich habe jetzt hier ein Haus und das ein Dach drum und egal was passiert, irgendwie habe ich das Gefühl, es kann mir keiner nehmen. Aber meinst du es auch nur eine Illusion, oder?
2: Nee, ich habe die, die Sicherheit ist sicherlich, also weil wenn ich, wenn ich mich über was freue, ist es meine Familie und meine Freunde. Also, ich denke, die Sicherheit, die ich finde, oder wo ich sogar glücklich bin und, und wo ich mich geborgen fühle, ist genau das. Also in die Familie und die Freunde. Aber ich hänge jetzt nicht an, an materiellen Dingen und so. Also, ich meine, ich habe gut reden, mhm. muss man dazu sagen. Klingt jetzt natürlich auch ein bisschen blasiert. Aber das finde ich nicht. Dafür weiß ich einfach, dass dir das nichts nützt, wenn das Leben halt wirklich in der ganzen Wucht zuschlägt. Dann nützt dir auch kein Dach über Kopf, in Anführungsstrichen. Also ja. nee, die Sicherheit bei den Freunden ja. Aber den Menschen ja, die, 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 die suche ich, die, und für die bin ich wahnsinnig dankbar.
1: Du bist ein treuer Mensch auch, gell?
2: Ich bin relativ treu, ja. Ja, ja also was?
1: ich glaube, dass man das ja auch sieht, dass du, du arbeitest doch jahrzehntelang auch mit, mit Menschen zusammen ja, und so.
2: Ich glaube auch nicht, dass Menschen austauschbar sind. Ich glaube, jeder Mensch ist ein Wunderwerk und was ganz Besonderes. Mhm. Ja. Die lassen sich nicht austauschen, sondern es sei denn einer entpuppt sich als oder eine entpuppt sich wirklich als mega intrigant oder also es passiert irgendwas ansonsten habe ich glaube ich auch so ich bin ein Mensch ich liebe Menschen denke ich also das habe ich vielleicht von meinem Vater und ich habe, glaube ich, auch die Angewohnheit, so wie Kanadier oder Amerikaner vielleicht, ich, für mich ist jeder erstmal ein Freund. Ich, ja. ich, ich, bin, ich bin relativ mhm. blauäugig, was das angeht. Aber das kommt
1: einem so zugute, weil am Ende, glaube ich, macht man mit dieser Einstellung, ich bin auch immer, ich, ich denke, ich vermute nichts Böses, ich unterstelle niemandem genau. was Böses ja. und ich bin damit so gut gefahren.
2: Na, das ist ja auch so. Das dass, dass, dass absolute, ich würde sagen, 99 Prozent der Menschen sind auch, oh, das gab ich jetzt gerade eine wunderbare, das fand ich so bestätigt. Also erstmal habe ich das selber erlebt in meinen schweren Zeiten. Und dann gab es jetzt gibt es eine unheimlich schöne Serie. Ich glaube in, in, in der ard jetzt glaube ich, weit. Das sind so ein Ehepaar aus, aus Süddeutschland, die einmal die um die Welt gereist sind, ohne Fl Flugzeug, sondern nur, nur Zuganhalter. Und die kommen zurück, ich glaube, nach Freiburg, so am Schluss dieser vier Serien. Und dann äh, siehst du die Landschaft und die Kamera so hoch und dann wird die gefragt, was ist denn das, was übrig geblieben ist? Und dann sagen die diesen wunderbaren Satz, sagen, dass Vertrauen sich lohnt. Das war die Erfahrung nach vier ja. Jahren überall auf der Welt, ja. überall in jeder. Ja. Ich weiß, nicht, da gab es so Szene Zehn in Pakistan. Da wurden die dann direkt ins Gefängnis gesteckt, mhm. weil, die, weil die Polizei sagte, dass der einzige Platz, wo sie vernünftig schlafen können, so sind. gefährlich, ja. so gefährlich. Sie, oh, kommen, mal ist sie kommen mal gleich mit, sie kommen mal gleich mit. Aber die sagen am Schluss dieser Weltreise, wo die alle mhm. Kulturen durchreist sind, sagen die ganz ruhig. Was sich wirklich lohnt, ist Vertrauen. Und das ist genau das, was ich auch glaube. Es ist, man macht schlechte Erfahrungen, die sind auch nicht besonders witzig dann, aber das Gro, das Übergro ist, die Menschen sind der Mensch vertrauensvoll ist, ja, und, und auch vertrauenswürdig. Der Mensch ist, ja, genau, ich sehe es ja. auch so.
1: Übrigens auch bei mir in der Talkshow, sind so häufig Leute dabei, die die ganze Welt durchreist haben, mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Rucksack, mit dem Motorrad. Und was sie sagen ist immer, der Mensch ist gut und Eben. alle haben mir geholfen. Eben. Und es gab einmal eine doofe Situation, aber genau. ich bin 20 Monate unter gewesen und eigentlich war alles gut
2: Sehe ich also. also insofern bin ich ich bin also ich glaube an Menschen ja ich finde Menschen wunderbar
1: ich auch und weißt du was in meiner Arbeit ähm, werde ich immer mehr zu Menschen freuen, weil ich jeden Tag mich mit Leuten unterhalte und ähm, ich bin nicht in jeden verknallt und manchmal kommen kommen dann welche und dann denke ich mir, oh. und dann Verlierst unterhält man sich, überhaupt? <lacht> überhaupt nicht, nämlich, und dann kommt manchmal einer oder eine und dann denke ich mir, wenn die gehen, stehe ich dann da vorne am Balkon und winke noch und denke mir, wie nett, wie nett oh, und so, süß. und weißt du, man, man entwickelt so seine, man 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 ist einfach ein empathischer Mensch so und das werde ich noch mehr durch meine Arbeit.
2: Ich denke, es ist die, wir leben durch die anderen. Wir leben durch die, unsere Freunde, durch die, unser Gegenüber. Und das macht Spaß. Das ist, das ist, da werden wir gespiegelt und die, und die bringen uns zum Lachen und die geben uns das Vertrauen ins Leben. Das ist schon schön.
1: Ja, Herbert, ich sag's ungern, aber hier ja, ab jetzt müssen wir sozusagen jetzt gehen wir vom Beruflichen ins Private, weil oh, jetzt ja. ist unsere Zeit äh, endlich. Um
2: endlich. Ich schon, was ich ich schon wir haben uns von eh gut zusammengerissen wird. hier ja, die, die letzten Stunden. Jetzt wird's eng. <lacht> jetzt wird's
1: eng. So, äh, wir machen jetzt hier, äh, bevor wir wir machen jetzt hier den Vertrag, sage ich mal. Ich okay. habe eine Kleinigkeit ohnehin schon vorbereitet. Was, das bring, liegt was bringst du denn oh, überhaupt
2: mit? <lacht> eine ganze
1: Menge kann ich dir sagen. Okay. Also Es wird uns an nichts fehlen. Okay, gut. Ähm, und ähm, ja, und der Herbert, also kann sich jetzt nochmal verabschieden sozusagen in der Form. Für, für jetzt ist, weil in zehn Minuten ist alles anders.
2: Ja, <lacht> soll ich jetzt Tschüss sagen? Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Danke. Tschüss.
1: <lacht> Was war das toll? Mann, oh, ähm, Wie ist das jetzt? Wie sagen wir es jetzt? Soll ich es meinem Mann heute schon sagen oder erst?
0: Ja gut, okay, das sind jetzt so ein jetzt paar Probleme. Mal.
1: Ja, aber du hast doch, du bist doch ein erfahrener Mann. ja, gut,
0: ja aber dann direkt raus mit der Wahrheit. Das Meinst du? Dombang. Ja, dann mach jetzt aber kein ich Aber ich habe dir ja
1: schon angedeutet, für mich ist das nicht eine Patchwork-Situation. Ich mhm. will den Herbert ganz für mich alleine.
0: Ja, aber ich glaube, also da sind heute so die die Funken geflogen, aber auch so viel zwischen den Zeilen ja. und zwischen Ich glaube, das ist eine sichere Sache.
1: Ich glaube auch, ich ja. glaube auch. Ja, dann bestelle ich jetzt schon mal das große Auto. Ja. Ich finde, Habe ich denn deutlich genug gemacht, dass ich mir schon ein, ein großes Haus mit einem großen Garten vorstelle? Ich
0: glaube, an ein, zwei Stellen hattest du es kurz erwähnt. Ich glaube, du es kurz erwähnt. <lacht> für uns ist ja das einziges Wichtige, also euch beiden natürlich alles Gute, das einziges Wichtige für uns natürlich dass du nächste Woche wieder für einen Podcast trotz allem noch ja, hier antast. Ich, an ich kann es nicht
1: versprechen, Doch, weil bitte. wenn ich meine der Herbert und ich, wir gehen dann wahrscheinlich jetzt erstmal auf eine Ach, okay. lange, große Reise.
0: Okay, Vielleicht eine kurze Pause für das, das ist okay, ja, aber dann danach. Okay. Dann. Ich okay.
1: gucke mal, was ich ja, machen lässt, danke. aber es ist natürlich jetzt alles nicht mehr so wie vorher. Ähm, schön, dass ihr dabei wart und selbstverständlich gibt es nächste Woche eine neue Ausgabe. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de